Dari kawasan Heartline Center Villa Permata Lipo Village Karawaci Tangerang Apa kabar untuk Anda semua Heartliner Senang sekali kalau saya Ria yang masih menemani Anda Untuk edisi hari ini Di hari Selasa 6 September 2022 Hari ini senang sekali kalau saya mendapatkan Tamu spesial, tamu khusus Dimana hari ini kita akan menyikapi Seputar penyesuaian harga BBM bersubsidi Karena memang bisa dibilang Agak-agak susah gitu ya Susah-susah gampang ketika kita berbicara Seputar kenaikan harga BBM ini Dan apalagi yang kita tahu juga Saat ini di jalan-jalan cukup ramai Oleh aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa Bagaimana se- uh, sebetulnya tanggapan Ataupun juga penjelasan Dari Komandan Korem 052 Wijaya Krama Yang saat ini sudah bersama dengan saya Langsung live di studio Heartline Karawaci Brigjen TNI Rano Tilaar SE Pak Dan Rem selamat siang Selamat siang Mbak Ria Silitonga ya, Terima selamat. kasih sudah jauh-jauh hadir Pak Terima kasih Juga. Iya, langsung aja nih pada antara berbicara penyesuaian harga BBM bersubsidi. Saya langsung aja pertama minta tanggapan dari anda dulu seputar penyesuaian ini pada Rem. Nah, jadi sebenarnya kita harus menyadari sebagai bangsa yang memang berdaulat, namun yang namanya perekonomian kita ini kan tidak lepas dari perekonomian global. Iya. Artinya situasi yang terjadi di tingkat internasional, Mm-mm. regional maupun lokal akan berpengaruh. Kepada kehidupan berbangsa dan bernegara kita Di Indonesia ini Kita lihat sekarang Dampak kondisi internasional Bukan merupakan suatu hal yang baru lagi Apabila kita Mengikuti yang namanya Perang Rusia versus Ukraina Nah ini juga di, Dibarengi dengan ancaman embargo Dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya Kepada negara-negara Yang masih mau bertransaksi Dengan pihak Rusia dalam hal ini Nah seperti kita ketahui bahwa Rusia ini adalah produsen daripada minyak bumi terbesar ketiga di seluruh dunia. Hmm. Dimana pasokannya ini dikirim sebesar 60% ke Eropa dan juga 35% ke konsumsi untuk wilayah Asia. Dan tiba-tiba ini semuanya diembargo oleh Amerika Serikat ataupun juga Uh, dilarang untuk uh, kita berbisnis dengan Rusia yang sebagai negara pengekspor minyak mentah uh, ketiga terbesar di yeah. dunia Nah mm. ini selain juga mempengaruhi harga minyak dunia Juga mempengaruhi beberapa komoditi yang terdampak lainnya Seperti halnya komoditi pertanian Ini kita ketahui bahwa beberapa waktu lalu Kita kan juga mengalami kelangkaan yang namanya minyak goreng curah Mm-mm. Nah itu dikarenakan bahwa negara ini, negara uh, Ukraina maupun uh, negara Rusia Ini sebagai negara yang memang pemasok terbesar juga kebutuhan gandum global yeah. dari seluruh dunia mm-hmm. Kemudian juga pasokan jagung, pasokan minyak goreng yang terbuat dari bunga matahari Nah indikator-indikator inilah yang membuat yang namanya adanya ke Kelesuan di bidang uh, ekonomi yeah. Nah ini bisa mengarah kepada krisis ekonomi global Dan memang sudah mengarah kepada krisis ekonomi global mm. Nah sehingga akhirnya Dengan adanya kelangkaan energi terutama minyak mentah ini Dampak daripada perang Rusia versus Ukraina Maka ini akan mempengaruhi harga minyak mm. Nah untuk itu pemerintah harus melakukan subsidi Iya yeah. Subsidinya itu seperti kita ketahui 500 triliun lebih. Jadi ini keharusan ya Pak Danem ya? Harus, kalau hmm. tidak maka uh, ini rakyat yang akan iya. menderita karena kenaikan harga BBM memang diakui pemerintah juga akan memicu harga bahan-bahan pokok yang lainnya. Hmm. Namun demikian 
Kalau kita mau menyelamatkan devisa kita agar tidak terjerumus kepada jurang yang namanya inflasi, maka ini harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu menyesuaikan harga BBM. Kemudian yang berikutnya, perlu diketahui juga hasil uh, bincang-bincang kami dengan para pakar lainnya. Nah ini ada masukan yang bagus juga. Bahwa beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 15 Agustus, bulan yang lalu, mm-hmm. ini Presiden Biden berkunjung ke negara Arab Saudi. Okay. Dan dia bertemu dengan putra mahkota Muhammad bin Salman. Mm. Dan pada saat itu dia kemudian me- menyinggung masalah uh, pelanggaran hak asasi manusia mm-hmm. yang katanya menurut informasi Muhammad bin Salman ini uh, terlibat dalam pembunuhan seorang wartawan Kasogi. Hmm, Kasogi. Beberapa waktu yang lalu. Ya, beberapa ya. waktu yang lalu. Ya. Nah, ini membuat kemarahan hmm. dari pemerintah uh, Arab Saudi. Padahal sebenarnya harga minyak uh, mentah ini bisa terselamatkan apabila hmm. Arab Saudi ini sebagai pengekspor terbesar juga di dunia ini menambah kuotanya. Tetapi karena ada pembunuhan uh, ya, tersebut, ya, ya. ada clash antara Joe Biden dengan Muhammad bin Salman Maka negara Arab Saudi ini Enggan untuk melakukan intervensi Menambah kuota hmm. uh, minyak uh, mentah uh, Untuk membantu uh, Tidak melambungnya harga minyak dunia Nah inilah situasi-situasi internasional hmm. Yang akhirnya memaksa pemerintah hmm. Untuk menyelamatkan Bangsa ini dari yang namanya jurang inflasi tadi Nah ini Harus dimengerti juga oleh masyarakat ya. Demikian ya. Jadi memang cukup banyak sentimen-sentimen luar negeri Yang ternyata sangat berpengaruh sekali gitu ya Terhadap keberlangsungan ekonomi kita Karena seperti yang kita ketahui sekali Sekarang itu memang sudah cukup banyak juga Ada sekitar 9 negara yang terancam bangkrut gitu Kalau mau ditanya Biang keroknya siapa? Salah satunya ya. ini juga Seperti halnya Venezuela hmm. dan Sri Lanka ya. Ini karena salah memanage perekonomian hmm. mereka Mungkin mereka pada saat itu terlalu banyak uh, menggunakan kredit hmm. dari negara-negara yang memberikan kredit kepada mereka dengan hitung-hitungan hmm. bahwa proyek yang akan mereka bangun atau infrastruktur yang akan mereka bangun itu akan menguntungkan. Yeah. Namun demikian seperti halnya Sri Lanka yang katanya membutuhkan dana yang besar kemudian menggunakan kredit yang besar juga dari negeri Cina hmm. untuk membangun sebuah bandara dan ternyata... Ekspektasi mereka gagal Bandara tersebut uh, justru tidak seperti halnya prediksi mereka Banyak dikunjungi oleh uh, wisatawan yeah. internasional Maka akhirnya itu harus mereka ganti Dan mm. ini akhirnya salah hitung itulah yang membawa mereka ke jurang inflasi mm. Jadi uh, percayalah bahwa pemerintah tidak melakukan hal-hal seperti itu Pemerintah mm. selalu Tidak gegabah gitu ya, ya Pak Tidak gegabah mm. dengan itu Pemerintah selalu memikirkan rakyatnya mm. Pemerintahan kita di bawah Kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi ini memang sudah memikirkan mm-hmm. uh, Kemungkinan-kemungkinan yang paling terburuk Untuk yeah. uh, penyetaraan harga uh, BBM ini mm-hmm. Daripada kita menuju kepada yang namanya jurang inflasi Mengingat mm-hmm. yang namanya 500 triliun itu Subsidi pemerintah untuk BBM ini Tidak saja dinikmati oleh orang yang memang betul-betul yeah. berada di yeah. uh, garis Yang butuh gitu ya, ya mm-hmm. Artinya juga dinikmati oleh orang-orang mampu Sebetulnya kan ketika orang sudah bisa beli mobil, berarti dia sudah bisa mampu karena dia udah udah bisa ngasih makan kendaraannya gitu kan dibanding orang-orang yang ada di rumahnya gitu. Tergantung mobilnya apa hmm. dan BBM yang digunakan apa. Hmm. Ya saya tidak mau rinci ke masalah BBM ya, karena ya, bukan ya. kewenangan ya, saya, tetapi betul. BBM ini juga ada kelas-kelasnya kan. Hmm. Nah, jadi kalau biasanya kalau petani 
itu harus menggunakan kendaraan kemudian kendaraannya dipakai untuk mengangkut bahan uh, bahan Kebetulan pertaniannya kota, itu iya. untuk dijual ke kota nah pasti kan tidak mungkin dia menggunakan mobil sekelas Mercy iya. begitu mbak oke okay. nah pada anda melihat situasi pasca penyesuaian harga BBM apa yang anda perhatikan karena saat ini banyak teman-teman mahasiswa yang turun ke jalan gitu ya bukan cuma yang ada di Jabodetabek tapi serentak ini seluruh Indonesia ini situasinya sebenarnya seperti apa pasca uh, penyesuaian ini pada ya benar jadi sebelum dilakukan penyetaraan harga BBM oleh pemerintah saja Mm-mm. sudah banyak yang namanya unjuk rasa Mm-mm. seperti halnya di Patung Kuda Jakarta Pusat kemudian di depan kantor Kementerian BUMN Mm-mm. kemudian di pintu tol Lenteng Agung Kemudian di gedung DPR MPR RI ini sudah banyak komponen masyarakat atau adik-adik mahasiswa yang sudah turun untuk melakukan unjuk rasa. Iya. Nah, padahal itu belum dilakukan uh, penyesuaian, iya. uh, apa uh, penyesuaian uh, apa uh, maaf BBM. bukan penyetaraan penyesuaian, penyesuaian harga BBM uh, yang dilakukan oleh pemerintah. Hmm. Nah, ini yang yang nantinya kita harus Arif dan bijaksana mm-hmm. Maksud kami uh, Dalam kesempatan ini Agar masyarakat arif dan bijaksana Bahwa Memang akan ada Yang namanya kenaikan harga komoditas Namun demikian Kita harus ingat juga bahwa Memang isu pokok Yang mereka sampaikan Para pengunjuk rasa ini Adalah menolak kenaikan harga BBM yeah. Tapi kita juga harus ingat Ada isu-isu yang lain Selain isu pokok, ada isu utama, kemudian ada juga isu sisipan. Maksud nah, Anda ditunggangi seperti itu oleh kelompok-kelompok tertentu? Pak ya, kan? bisa hmm. dikatakan seperti itu. Hmm. Dan kita kan bisa melihat dari beberapa lokasi yang tadi saya sebut hmm. uh, kepada Mbak Ria bahwa uh, isu-isu selain isu pokok ini kan ada isu pemberantasan mafia migas, yeah. kemudian tolak kenaikan harga tarif dasar listrik, hmm. Tolak kenaikan harga bahan pokok itu memang masih ada korelasinya Kita yeah. sebut itu selain isu pokok, isu utama Tapi ada juga yang namanya isu sisipan okay. Nah seperti halnya batalkan RUU Sisdiknas hmm. Tolak uh, Omnibus Law Omnibus Kemudian law, yeah. kenaikan UMP, UMK 2023 Pecat Nadiem Makarim sebagai Mendikbud Ristek Kemudian ada juga evaluasi pendidikan nasional secara menyeluruh Nah inilah yang Kita sebut isu-isu sisipan Mungkin ini juga ada penumpang-penumpang gelap yang menyuarakan akan hal ini iya. Terkait dengan isu-isu yang tadi Anda sampaikan Pak Danrem Yang begitu banyak akhirnya di, di apa namanya disisipkan begitu ya Apa yang Anda dan juga jajaran lakukan? Nah ini yang kami lakukan seperti halnya hari ini hmm. Yaitu kita memberikan uh, sosialisasi kepada masyarakat hmm. ter- Terkait wacana kenaikan, bukan wacana, terkait kebijakan mm-hmm. uh, kenaikan penyesuaian. Uh, penyesuaian atau penyesuaian harga BBM ini. Mm-hmm. Kemudian juga kami melakukan pengimbauan kepada masyarakat agar nantinya unjuk rasa yang seperti hal ini terjadi dan nanti ke depan juga akan, akan ada agenda-agenda yang mana menurut informasi akan ada juga pengunjuk rasa yang akan turun. ke lokasi-lokasi patung kuda, kemudian gedung DPR MPR, kemudian yang berikutnya juga ada lokasi di depan Kementerian eh, SDM dan juga Kementerian BUMN. Nah ini agar 
Aksi unjuk rasa tersebut tidak berkelanjutan dari skala kecil menjadi besar. Dikarenakan ikut bergabung selain penumpang-penumpang gelap, masyarakat yang sebenarnya tidak memahami uh, apa yang mereka perjuangkan. Kemudian uh, kami juga uh, mengharapkan agar uh, kemungkinan-kemungkinan untuk masyarakat uh, aktivitasnya maksud kami adalah agar para pendemo atau pengunjuk rasa ini jangan melakukan aksi-aksi yang kontraproduktif seperti halnya memblokade jalan umum Betul. atau jalan tol. Mm-mm. Nah, ini Itu kan ada peraturannya kan, Pak? Iya, mm. ada peraturannya, tetapi karena masa Mm-mm. seringkali ya kita uh, harus berkompromi juga dengan mm. masa. Walaupun dalam beberapa kali kami berserta dengan jajaran kepolisian melakukan uh, kegiatan penyekatan. Mm. Nah, kita menyekat masa dari Gerbang Tol Bararaja Timur dan Bararaja Barat agar masa ini tidak menggunakan uh, jalan tol hmm. Serang Jakarta. Sebab kalau sampai mereka masuk ke situ, ini jalan tol ini merupakan urat nadi kehidupan sosial dan kehidupan perekonomian bagi masyarakat uh, Provinsi Banten dan yeah. juga Provinsi DKI Jakarta. Hmm. Jadi kalau misalnya seandainya uh, mereka menggunakan blokade jalan umum atau jalan tol ini, nah ini. Yang bisa boleh dikatakan akan mengganggu arus lalu lintas dan akan terjadi kemacetan di mana-mana. Iya. Nah, uh, untuk antisipasinya uh, dari TNI dan juga kepolisian, iya. seantisipasi apa sih Pak? Ya, kita mengantisipasi akan adanya unjuk rasa uh, kelompok buruh dan mahasiswa. Mm. Ya, ini karena mereka yang mengkonfirmasi sudah akan turun. Mm-mm. Kemudian yang berikutnya. Ada informasi bahwa nantinya akan ada gangguan terhadap uh, kendaraan-kendaraan tangki pengangkut BBM. Hmm. Nah, kalau ini sampai terganggu, maka distribusi bahan bakar ya. yang rugi kita ini sendiri, ke ya. SPBU, SPBU hmm. ini akan terhambat hmm. dan akan masyarakat juga yang akan uh, merasakan terjadi antrean sedemikian panjangnya di tiap-tiap SPBU karena terjadi kelangkaan uh, bahan bakar minyak. Kemudian yang berikutnya. Uh, kami juga mengantisipasi dengan mengaman bersama-sama dengan rekan-rekan kepolisian Yaitu uh, mengantisipasi jangan adanya terjadi uh, kericuhan di sekitar SPBU ya. uh, Yang mungkin juga bisa berlanjut sampai kepada aksi-aksi pembakaran hmm. Karena ini adalah bahan bakar yang mudah sekali terbakar ya. Dan kalau bisa dia uh, terbakar maka bisa juga mengakibatkan kebakaran di areal di sekitarnya Mm-mm. yang bisa membahayakan uh, masyarakat yang lainnya yang tidak mengetahui apa-apa. Ya, oke. Okay. Hardliner saat ini kita live di YouTube channel Hardline Network dan juga Anda bisa mendengarkan di streaming kami di audio www.hardline.co.id. Anda bisa dengarkan juga melalui gelombang di 100,6 dan juga melalui aplikasi di jalur Harti serta di YouTube Hardline Network Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda ataupun juga menyaksikan dan juga memberikan tanggapan ya. Uh, silakan di line telepon kami juga boleh ya. Oke, okay, dan yang pastinya uh, patroli itu berarti dilakukan di semua objek vital begitu, Pak. Bekerja sama dengan kepolisian Iya betul Jadi selain patroli Itu, itu yang, mulai kapan Pak sudah dilakukan patroli? Ya kurang lebih sekitar uh, Satu minggu sebelum hmm. uh, Dilakukan uh, penyesuaian, penyesuaian harga BBM Oleh pemerintah hmm. Karena yang kami katakan tadi Sebelum ini diumumkan oleh pemerintah Ini hmm. sudah ada gelombang-gelombang unjuk rasa Yang di tempat-tempat yang saya katakan tadi hmm. Di Patung Kuda hmm. Kemudian di kantor Kementerian BUMN Kemudian di hmm. uh, kantor 
uh, depan kantor DPR MPR RI. Nah ini yang uh, antisipasi-antisipasi ini kami lakukan sebelum. Uh, namun demikian uh, selain yang tadi uh, pasukan yang bergerak melakukan patroli, kita juga melakukan pengamanan statis. Artinya di sini ada pasukan-pasukan BKO, BKO kepada kepolisian sesuai undang-undang. Karena ini adalah operasi pengamanan ini di bawah kepolisian. Uh, kami membekalkan unsur-unsur TNI di depo-depo uh, Pertamina seperti di Pelumpang. Mm. Nah ini saat yeah. ini sudah ada satu SST marinir yang ada di lokasi tersebut untuk mengamankan depo-depo tersebut. Mm. Kemudian di depo Tanjung Priuk. Nah ini juga ada pasukan TNI yang uh, sudah kita BKO-kan ke sana dalam rangka antisipasi. Ini semuanya atas permintaan para mm. Kasatker atau para Kapolres di wilayah-wilayah sesuai hmm. dengan undang-undang yang uh, berlaku dan mengaturnya. Kalau untuk meminimalisir tindak kejahatan yang terjadi seperti apa biasanya yang dilakukan Pak? Ya artinya maksudnya tindak kejahatan dalam rangka apa ini? Iya penyesuaian ini gitu. Uh, Kami a- belum ada melihat. ada yang menyusup gitu. Kalau ada yang Maaf ini. untuk mengkategorikan tindak kejahatan itu itu mm-hmm. dari kepolisian. Oh, oke okay, ya. oke. Okay, okay. Kami tidak kami hanya bertugas mm-hmm. membantu membantu ya. Uh, Supaya ya. situasi lebih aman begitu betul, ya Pak ya. Betul. Mm. Dan juga uh, mencegah jangan sampai ada unjuk rasa berskala kecil kemudian menjadi berskala besar. Mm-hmm. Kita melakukan penyekatan kemudian seperti hari ini juga yang kita lakukan melakukan himbauan-himbauan mm-hmm. agar masyarakat jangan terkontaminasi. Mm-hmm. Percayalah bahwa pemerintah sudah memikirkan ini. Hmm. Walaupun sebenarnya berat, tetapi harus diambil daripada kita semua ya. masuk ke dalam jurang, jurang yang namanya inflasi. Iya, inflasi yang yang sebetulnya sih dari kemarin-kemarin tuh kita sudah bisa membaca gitu ya, Pak ya, tren dunia itu ekonomi dunia seperti apa. Betul. Nah, rencana kan juga ada pengucuran seputar BLT. Uh, BLT. Iya. Istilahnya sekarang bantalan sosial. Ya. Karena ada beberapa uh, bantalan-bantalan yang diberikan ya. oleh pemerintah. 24,17T. Pak, itu rencana yang akan dikucurkan. Uh, iya. Apa yang dilakukan oleh BLT ini uh, BT... untuk mengamankan ini semua? <coughs> Baik, bantuan tunai ini Ya, apapun namanya, ini biasanya diberikan harus tepat sasaran. Mm-mm. Jadi tentunya harus yang namanya by name, by address. Mm. Nah, jadi jangan sampai nanti masyarakat yang tidak harus mendapatkannya juga Mm-mm. akhirnya ikut menikmatinya. Nah, beberapa waktu lalu, sewaktu pemerintah mengucurkan BLT yang namanya BTLPKLWN, BTPKLWN. Bantuan tunai pada pedagang kaki lima e, warung dan nelayan. Oke. Nah, ini TNI dilibatkan. Kenapa Jadi, Pak? Ada masalah di sana? Makanya bukan, TNI dilibatkan? Ar- yang saya katakan tadi, harus by name, by address. Oke. Jadi tepat sasaran. Jangan, Awas, pengawasan ya? Iya, artinya harus dijamin bahwa pengguna itu tepat sasaran Mm-mm. dan ada pertanggungjawabannya. Yeah. Secara akuntabel itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, untuk itu... Uh, kami Satuan Komando Kewilayahan Ini juga dilibatkan mm-hmm. Jadi seperti Mungkin nanti bisa dilihat Di uh, Google bahwa Dalam pendistribusian BTPK LWN ini Ini dilakukan di uh, Markas-markas Kodim Dan juga Korem mm-hmm. nah, Sehingga pada saat itu uh, Masyarakat uh, harus mendatangi uh, Markas-markas kami ini Kemudian Penerimaannya ini juga ada pertanggungjawabannya sekaligus dokumentasinya. 
dan ini harus dilaporkan kepada pemerintah. Kenapa harus ke markas? Tapi tapi sebenarnya masyarakat kita sebetulnya ketika datang ke markas saat ini sudah situasinya bagaimana sih Pak? Kalau dulu kan kalau datang ke markas tuh kesannya takut gitu ya. Kesannya ya. ini tuh udah sesuatu oh wah, ada yang salah nih di saya nih. Kenapa saya? Kalau masyarakat sendiri ketika mendatangi markas itu sekarang apakah sudah mulai terbiasa datang? Karena kan yang saya tahu juga pembagian minyak goreng beberapa waktu yang lalu juga dilakukan juga kan oleh ya, TNI. Betul. Gitu. Jadi ini kan kalau Satuan Komando Kewilayahan ini kan memang tugasnya seperti yang dikatakan oleh pimpinan kami adalah baik-baik dengan rakyat. Mm-hmm. Jadi kalau Satuan Komando Kewilayahan ini tugasnya adalah menciptakan ruang alat kondisi juang. Mm. Jadi berbeda dengan markas Satuan Tempur. Okay. Nah, jadi uh, saya rasa kita ini doktrinnya tentara rakyat mbak. Jadi tentara yang dilahirkan dari rakyat dan berjuang untuk rakyat. Jadi kesan angker serem-serem itu mm-hmm. itu kalau di satuan komando kewilayahan hampir-hampir tidak ada. Dan masyarakat juga sering berinteraksi dalam beberapa kegiatan di markas kami, seperti halnya melaksanakan kegiatan pembinaan ketahanan wilayah, kemudian ada komunikasi sosial, kita sering undang tokoh adat, tokoh masyarakat kemudian tokoh agama hmm. untuk uh, berdiskusi dan juga uh, ngopi bareng ataupun juga coffee break uh, di waktu-waktu tertentu bahkan juga kita juga seringkali melakukan rapat-rapat koordinasi buat TMMD hmm. ini dilakukan di markas-markas komando kewilayahan setingkat Kodim dan juga Korem iya. dan Berbeda dengan yang namanya markas satuan tempur Kalau di markas satuan tempur itu ada klasifikasi daerah memang Ada daerah terbuka, ada daerah tertutup, dan ada daerah terbatas hmm. Jadi ada penyekatan-penyekatan di mana tidak untuk konsumsi umum untuk bisa masuk ke dalamnya yeah. Tapi ini berbeda dengan satuan komando kewilayahan nah, Untuk itulah maka untuk pendistribusian bantuan BLT-BLT uh, ini Ini Pemerintah menggunakan satuan komando kewilayahan untuk mendistribusikannya itu. Artinya supaya tepat sasaran mm. dan bisa dipertanggungjawabkan. Mm-mm. Jadi memang ini harus menggunakan manajemen yang mampu untuk meng- mengorganisir atau mengkoordinir ini dengan baik. Pakai teknologi juga nggak Pak? Semacam aplikasi gitu? Ya tentunya harus pakai mm. aplikasi dan itu nanti uh, harus disinkronkan dengan aplikasi uh, jumlah yang menerima ini harus disinkronkan dengan Aplikasi nanti yang uh, terkonek juga dengan sistem kita. Hmm, gitu. ya. Saya tertarik tadi dengan yang anda sampaikan kegiatan-kegiatan bersama dengan uh, RT uh, RT RW segala macam ya. kelurahan seperti itu dengan masyarakat lah. Seberapa efektif sih sebetulnya? Karena kan biasanya kan yang dikumpulkan yang uh, itu adalah pejabat-pejabat yang ada di daerah tersebut gitu pak. Nah kalau untuk masyarakat sebetulnya seberapa efektif anda lihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti itu? Ya jadi contohnya seperti Pembinaan ketahanan wilayah. Hmm. Nah ini kita harus menciptakan masyarakat ini imun. Imun terhadap doktrin-doktrin anti-NKRI. Hmm. Anti-doktrin NKRI. Sudah seberapa darurat Pak? Nah kalau misalnya itu memang kita harus akui. Yang namanya di dalam masyarakat ini kan banyak dinamika-dinamika. Hmm. Nah kita mengurusi yang namanya geografi, demografi, dan kondisi sosial. Hmm. Kalau geografi itu... Kita harus berusaha menciptakan yang namanya wilayah atau ruang ataupun juga tanah eh, itu agar bisa bermanfaat buat masyarakat. Iya. Ya, jadi makanya ada ketahanan pangan, ada cetak sawah, ada food estate. 
Kemudian yang berikutnya yang tadi menyambung dengan apa yang dikatakan Mbak Ria ini. Nah biasanya ini muncul di dalam aspek demografi Mbak. Karena biasanya aspek demografi itu berkaitan dengan jum, uh, pe, uh, kita mengurus yang namanya sumber daya manusia hmm. yang harus diseimbangkan dengan yang namanya lapangan pekerjaannya. Hmm. Nah lapangan pekerjaan yang tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk di suatu daerah ini akan melahirkan yang namanya kriminalitas. Keja, iya, kejahatan. Ya, ya dan bahkan sekarang ada kecenderungan bahkan juga melahirkan yang namanya intoleransi hmm. dan radikalisme. begitu bahkan terorisme nah inilah masyarakat-masyarakat yang tidak mempunyai lapangan pekerjaan yang jobless ini akan uh, bisa-bisa terekrut dari uh, beberapa hal yang saya katakan tadi nah kemudian untuk itu maka kita melakukan yang namanya pembinaan ketahanan wilayah bintahwil nah pembinaan ketahanan wilayah ini biasanya yang kami sasar itu terutama generasi muda contohnya Ya. ya, apa yang dilakukan bersama dengan mereka generasi Con- milenial ini? Iya, contohnya seperti kegiatan uh, karang taruna, kemudian kegiatan-kegiatan seperti halnya uh, seperti uh, latihan dasar kemiliteran. Masih hidup ya Pak karang taruna? Saya perhatikan kan sekarang nih rumah-rumah udah klaster-klaster nih, udah jarang ada karang taruna. Ya itu bagaimana pembinaan daripada uh, para pemerintah daerah? Hmm. Artinya kita kan di daerah ini mempunyai juga Babinsa. Hmm. Nah Babinsa ini kan mitranya kan Babin Kamtipmas. Hmm. Yeah. Dan juga kalau di strata pemerintah daerah mereka uh, counterpartnya ini adalah para camat-camat. Hmm. Nah inilah mereka yang bertugas untuk nantinya menggalakkan kembali Karang Taruna ini. Hmm. Artinya menyiapkan uh, para pemuda-pemuda di wilayahnya ini untuk saat ini berwirausaha hmm. gitu. Apalagi nah, dengan jadi, penyesuaian BBM iya. ini momen yang pas untuk mereka berwirausaha sebetulnya Betul. ya. Dan itu kita lakukan. Uh. Kita menciptakan mereka untuk menjadi para entrepreneur, uh. para wirausahawan. Uh. Apalagi uh, di wilayah Tangerang ini kan banyak industri. Iya. Gitu ya. Katanya jadi, ini kota seribu industri. Nah, hmm. iya. Makanya jangan sampai kota se- kota seribu industri tapi banyak penganggurannya. Nah, itu dia. Itulah yang disebut orang. Tikus mati di lumbung ya, padi, di lumbung, ya. gitu ya. Jadi tikus itu tidak mati dalam posisi kekenyangan, ya. tapi kelaparan. Tragis itu. Di mana makanan berlimpah-limpah di depannya. Mm-hmm. Nah, untuk itu maka kita berusaha dengan pihak perusahaan dunia usaha untuk melakukan yang namanya rekrutmen. Rekrutmen artinya perusahaan mempunyai standar. Mm-hmm. Nah, kemudian masyarakat yang ada di situ, terutama generasi Z-nya, mm-hmm. pemudanya ini mm-hmm. melalui Tadi organisasi-organisasi Karang Taruna kita menghimpun para uh, anak muda yang kemudian bisa kita berikan pelatihan. Mm-hmm. Nah kita berikan pelatihan menjadi tenaga siap kerja okay. dengan diberikan kemampuan-kemampuan seperti halnya komputerisasi, kemudian kemampuan manajemen kesekretariatan dan juga kita siapkan mereka untuk siap berwirausaha menjadi entrepreneur gitu biar mereka bisa berdiri di atas kaki sendiri. Mm-hmm. Nah ini yang kita siapkan dengan menggunakan namanya CSR, CSR-CSR dari uh, lembaga-lembaga pendidikan yang memang uh, mengurusi tenaga-tenaga menyiapkan tadi yang saya katakan, tenaga siap kerja dan juga tenaga entrepreneurship atau tenaga wirausahawan. Nah, sehingga akhirnya ketika uh, kita membawa mereka ke perusahaan, maka perusahaan uh, akan menguji coba mereka dengan yang namanya pertama menjadi tenaga magang. Kalau memang ternyata mereka produktif, maka akan diangkat sebagai karyawan. 
Demikian, Mbak. Ada juga mereka yang mag- berarti mereka bisa magang-magang juga di markas-markas di TNI juga mereka bisa magang ya, Pak? Bisa, ada beberapa tenaga komputer hmm. yang kita gunakan dari uh, para uh, pemuda-pemuda ini oh. yang memang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan uh, di Lembaga-lembaga pendidikan yang mempunyai CSR iya. Yang saya katakan tadi kepada Mbak iya. Kalau pemuda-pemuda kita bisa merata Dididik seperti ini otomatis ketika Ada kebijakan yang uh, terkait Dengan seperti contohnya sekarang yang kita Sampaikan uh, penyesuaian harga BBM pastinya mereka juga nggak pusing Dengan huru hara Penyesuaian BBM ya Pak karena mereka Sudah tahu apa yang harus saya lakukan Saya seorang entrepreneur nih berarti saya harus Menaikkan uh, usaha saya Kan seperti itu ya Inilah yang namanya inilah yang namanya tujuan kita dalam melaksanakan pembinaan ketahanan. Hmm. Jadi pembinaan ketahanan ini harus menciptakan masyarakat yang tangguh. Masyarakat yang tangguh itu adalah masyarakat yang sadar bahwa kita adalah bangsa yang besar. Ingat baik-baik bahwa kita adalah bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri sejak 1945. Sejak 1945 sampai dengan saat ini 2022. Kita bisa mencatat beberapa kali kita mengalami yang namanya krisis ekonomi. Baik krisis ekonomi global maupun di tingkat lokal. Tahun 1966, kemudian yang berikutnya lagi tahun 1998 pada saat waktu reformasi. Sampai belakangan-belakangan tahun 2000-an ini. Nah itu ternyata kita masih menjadi negara yang negara kesatuan Republik Indonesia... Yang eksis dari Sabang sampai Merauke. Nah ini menandakan bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Iya. Walaupun, Kalau kata kus plus kolam susu Pak. Iya. Tongkat, kay- tongkat, <laughs> tongkat kayu jadi, ditanam masih, masih jadi bisa makanan, jadi tanaman. Iya. Nah begitu. Iya. Nah jadi semua uh, anugerah Tuhan dalam uh, anugerah uh, berkelimpahannya sumber daya alam. Ini harus juga diimbangi oleh. Kemampuan manusianya Atau kemampuan masyarakatnya Kalau dalam filosofi perang itu dikatakan A man behind the gun Jadi artinya manusialah yang mengawaki senjata Walaupun secanggih apapun senjata itu manusia. Kalau tidak ada manusia yang uh, Pandai mengawakinya Maka itu tidak akan bermanfaat sama sekali Karena dia mengendalikan ya, ya Pak Begitu juga sumber daya alam yang melimpah mm-hmm. Kalau mm-hmm. tidak ada sumber daya manusia yang uh, Bisa meng- mengeksplorasi dan mengeksploitasinya dengan baik Maka itu percuma di menjadi karunia uh, bagi masyarakat itu sendiri. Iya, oke. Okay. Mungkin kesempatan akhir nih Pak dari pertanyaan saya Pak Danrem. Jelang 2000 jelang pemilu gitu. Wah, 2024. Jangan, j- jangan tanya politik praktis <laughs> tapi. Jelang 2024 tentunya <laughs> juga banyak hal juga kan antisipasi yang anda lakukan karena kan sekarang ini kan sudah mulai banyak nih yang sowan-sowan-sowan-sowan gitu. Ini kan pasti kan ada peran juga gitu. Iya. Namun demikian kita harus ingat. Bahwa TNI secara institusional atau setiap prajurit TNI ini harus patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-undang yang mengatur tentang TNI adalah Undang-Undang 34 tahun 2004 Dimana pasal 37 mengatakan ada empat hal yang tidak boleh dilakukan oleh TNI aktif pertama Pak. Yang pertama tidak boleh berpolitik praktis okay. Yaitu Masuk ke dalam organisasi politik Ataupun juga ikut caleg ya, Kemudian yang berikutnya Tidak boleh berbisnis ya, Dan yang uh, ketiga Ini adalah uh, Tidak boleh 
uh, melakukan politik praktis hmm. yang saya katakan tadi hmm. artinya politik praktis ini mendukung hmm. uh, yang namanya kontestan hmm. ya baik kontestan melalui uh, yang mengikuti pilkada ataupun uh, pileg dan pilpres nah ini diharamkan nah jadi Uh, undang-undang tersebut mengatur bahwa kita tidak boleh berpolitik praktis walaupun kita tahu yang namanya pesta demokrasi ini ada kemungkinan untuk menarik-narik institusi TNI tetapi ya ini kita uh, sudah disampaikan oleh pimpinan akan ada sanksi khusus apabila ada prajurit yang ketahuan berpol- mengikuti Ataupun juga terlibat dalam politik praktis Sanksi khusus baru sekarang Sanksi atau udah sebelum-sebelum sudah ada? Itu sudah dari sebelum-sebelumnya oh, okay. Sudah memang diatur oleh uh, negara ini Apabila ada prajurit TNI yang ikut dalam politik praktis Maka ada sanksi Apabila sanksi itu tidak terlalu berat Maka cukup dikenakan yang namanya kumplin hukum disiplin Tetapi kalau misalnya sanksinya berat dan ada unsur kriminalitasnya di dalamnya, maka dia akan menghadapi yang namanya pengadilan militer. Nah, demikian, Mbak. Ya, baik, ya. closing statement dari Anda seputar penyesuaian harga BBM dan juga aktivitas masyarakat hari ini. Silakan, Pak Danrem. Baik, jadi uh, saya mengingatkan kepada kita semuanya bahwa badai krisis ekonomi ini sejak kita menjadi bangsa yang berdaulat, sejak proklamasi 17 Agustus 1945, Ini sudah sering kita alami dan sudah sering bangsa Indonesia ikut dalam pusaran-pusaran tersebut. Namun kita masih eksis menjadi bangsa yang utuh, kita tidak terpecah belah iya. dan juga kehidupan berbangsa dan bernegara kita bisa berjalan uh, seiring dengan pasang surutnya hmm. perekonomian Dunia, uh, dunia, ya, Pak. dunia maupun perekonomian regional maupun perekonomian lokal yang terjadi di negara kita Prinsipnya saya menghimbau kepada masyarakat Percayalah bahwa apa yang diambil oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo ini Adalah merupakan hal yang tepat Yaitu menyelamatkan bangsa agar tidak masuk ke dalam jurang yang namanya inflasi Demikian. Mm-hmm. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Tanrem untuk yeah. himbauan yang diberikan yeah. kepada kita semua, baik yang menyaksikan, yang mendengarkan di radio dan juga yang mendengarkan di aplikasi. Terima kasih sekali lagi Brigjen TNI Ranotila RSE, Komandan Korem 052 Wijaya Krama. Silakan Anda bisa menyaksikan kembali obrolan saya bersama dengan Pak Danrem melalui YouTube channel di Heartland Network. Jadi tentunya tetaplah bersama dengan kami di Heartland Radio, Your Family Station. Oh.